0: Vous écoutez
1: RMC RMC Football Show Liga 1 Uber Eats
0: François Kiné Ravi de vous retrouver pour le RMC Football Show, il est 19h58 sur RMC, c'est parti pour le RMC Football Show avec un énorme programme ce soir, énorme soirée jusqu'à minuit sur RMC, énorme soirée foot Montpellier-Marseille pour terminer cette première journée de Ligue 1, c'est à suivre en direct et en intégralité dans 45 minutes maintenant, 20h45, nouvel horaire, vous le savez pour cette saison de Ligue 1, pour le match du dimanche soir, on est avec Fred Fiction. salut Fred Bonsoir à tous, bonsoir François et salut Kevin Salut Kevin François, François salut nous. à tous les compos des deux équipes, ça sera dans un instant. On va découvrir le Montpellier version d'Aloglio face à l'OM de Paoli et ses nombreuses recrues. Il y en a beaucoup qui seront certainement titulaires. On vous en dit plus dans un instant. Supporters de l'Olympique de Marseille de Montpellier, vous venez participer à l'avant-match avec nous, le 32-16, le hashtag RMC live sur Twitter et l'appli RMC Direct Studio, bien sûr. On viendra aussi sur les résultats de la Ligue 1 cet après-midi et notamment sur la rentrée du champion. Vous avez suivi cette rencontre assez folle, le champion Ligue qui a fait Match nul La Messe, 3 buts partout. Alors pour les supporters Messants c'était difficile à, à, à supporter, mais voilà, c'est <rire> comme ça. Lille qui 3-1 qui revient à 3-3 avec un but à la 96e minute. On va en parler bien sûr. N'hésitez pas, si vous êtes supporter d'une des deux équipes, à, à venir en parler avec nous. Et puis bien sûr, on reste à l'affût de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. L'Argentin qui a fait ses adieux officiels Au FC Barcelone ce midi Des adieux très émouvants, il y a eu des larmes Il y a eu de l'émotion avec ses anciens coéquipiers Avec sa femme, ses enfants qui étaient présents Au Camp Nou Les toutes dernières infos sur la recrue Peut-être la recrue la plus folle de l'histoire de la Ligue 1 Ce sera aussi dans le RMC Football Show On parle ce soir d'un accord de principe Entre Messi et le PSG On sera dans un instant au Bourget Pour euh, voir où en est l'arrivée De la star argentine à Paris Allez, on va d'ailleurs tout de suite y aller, au Bourget, retrouver Nicolas Pelletier. Salut Nicolas
2: Salut François, salut à tous bon Je bon le Nicolas. disais, hein,
0: c'est quasiment bouclé pour Messi. Les dernières infos sur le transfert, le plus fou de l'histoire du club parisien, c'est qu'il y a un accord de principe entre Messi et Paris Saint-Germain. L'argentin qui est attendu à Paris pour finaliser son arrivée. Euh, où on en est au, au Bourget Puisque j'imagine qu'il y a peut-être des supporters qui ont pris rendez-vous avec euh, Lionel Messi ce soir
2: alors je peux te dire François, on attend, on attend et on attend parce que pour le moment… Il n'y a toujours pas une petite tête de Lionel Messi Qui a fait son apparition ici au Bourget Et on commence, à un petit bruit Qui commence à courir dans les, au milieu Des supporters que Lionel Messi pourrait Ne pas arriver ce soir au Bourget Alors ça reste à confirmer Mais pour le moment aucun avion N'est parti de Barcelone à 19h comme c'était prévu et comme annoncé Par certains médias espagnols Et pour le moment il y a 200 à 300 supporters Du Paris Saint-Germain devant L'entrée du Bourget, alors faut vous dire j'ai fait les L'arrivée de Ramos et Dakimis, ça n'avait rien à voir. Là, il y a plus de 300 supporters parisiens qui sont présents devant le Bourget, mais ils attendent, comme nous, et pour le moment, pas de Messi.
0: Pas de confirmation de son arrivée dès ce soir euh, La seule certitude que l'on a Donc je vous le rappelle, c'est cette information de la soirée La information RMC Sport Accord de principe entre Messi et le PSG Il y a quelques détails encore à régler euh, Qui devraient être réglés au moment de l'arrivée de Lionel Messi On parle également d'une visite médicale prévue demain Donc normalement, Lionel Messi Son arrivée est imminente, on vous tient au courant Bien sûr sur RMC, merci beaucoup Nicolas À bientôt, tu reviens quand tu veux, hein, dès que tu des nouvelles ouais, infos à à Sur euh, l'arrivée de, de Lionel Messi On en reparlera avec vous au 32-16, euh, supporters de foot, hein, pas que les supporters du PSG. On veut entendre votre avis euh, toute la soirée, ce soir le 32-16 ouvert jusqu'à minuit. Bien sûr, pour parler de l'arrivée imminente de Messi au PSG, des adieux aussi de Lionel Messi avec le Barça. Mais d'abord, direction la Mosson pour le match que l'on va suivre dans 43 minutes exactement. Coup d'envoi de Montpellier-Marseille avec aux commentaires Timothée Mémont et Julien Landry. Bonsoir messieurs
2: Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut François, bonsoir, bonsoir messieurs. Les,
0: les compos les des deux équipes, euh, est-ce que vous les avez
2: Oui, elles sont tombées il y a quelques minutes à peine. On va démarrer par euh, Montpellier euh, qui reçoit la première compo de l'ère d'Aloglio. Euh, Dimitri Berthaud dans les cages, Junior Sambia, Mathéo Stuller, Maxime Esteve qu'on va découvrir pour sa première en Ligue 1. Et Nicolas Cosa pour la défense à 4. Joris Chotard, Jordan Ferry, Florent Mollet au milieu de terrain. Et le trio offensif Gaëtan Laborde, Andy Delors. Et la petite surprise, Eli Wai, le Tigène Montpellierin Qui est allé dans l'ombre Qui a fait un très bon, une très bonne saison La saison dernière Qui est
3: préférée à Stéphie Maviditi Et du côté de la composition De l'Olympique de Marseille Il va falloir évidemment Être patient Pour connaître Le système exactement Mis en place Mais en tout cas Il y aura certainement Dans la cage Une défense à 3 Avec Luan Pérez Leonardo Balerdi Et William Saliba Sur les côtés Conrad De La Fuente Et Senzig Hunder à la récupération Boubacar Camara Matteo Guendouzi Et Papgei Gerson En soutien De Dimitri Payet ça ressemble à un 3-5-1-1, mais ça reste à vérifier
0: Un petit mot avant de débriefer les compos avec Fred et Kevin sur l'ambiance, parce qu'on entend derrière vous là déjà ça, ça a l'air d'être très très bruyant. Alors, qui
3: Hier, on a assisté à une rencontre avec beaucoup, beaucoup d'ambiance au Stade de l'Aube entre Troyes et le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il y aura du monde à la Mosson avec la présence de nombreux supporters, même si certains ont annoncé qu'ils ne se présenteraient pas au Stade et qu'ils ne voulaient pas eh bien, se soustraire à la vérification du pass sanitaire mais globalement il y aura du monde dans les travées de la Mosson et on va avoir une belle ambiance pour ce match qui est une affiche évidemment une affiche du sud quasiment un derby 13
2: 500 spectateurs exactement messieurs Georges Préfectoral oblige alors qu'évidemment on pouvait monter à 20 000 mais le préfet a décidé de limiter à 13 500 oui les ultra hein, notamment la Payade a décidé de boycotter le match ils se sont donné rendez-vous aux abords du stade près de la piscine pour ceux qui connaissent le stade de la Mosson, et ils vont venir euh, pendant le match venir chanter au, au pied de leur tribune mais en restant dehors et il y a 350 50 marseillais euh, qui ont été escortés, et ensuite tous les Marseillais qui avaient des maillots euh, dans le stade, évidemment, on sait que c'est les vacances et que les supporters marseillais auraient pu venir en nombre. On, était, euh, en tout cas, on leur a demandé de ne pas venir avec des maillots euh, Marseille dans, la, dans les tribunes de, de la Mosson, mmh. mais oui, ça fait plaisir de retrouver du public à la Mosson. 322 jours depuis le Montpellier-Angers, qui est le dernier match ici à la Mosson où il y avait eu du public.
0: Tout le monde va participer à la fête, même en dehors du stade, visiblement. Exactement. Merci Julien, merci Timothée. On vous retrouve dans un instant, bien pour présenter cette rencontre un peu plus en détail Pour présenter les forces de Marseille Les forces de Montpellier euh, Kevin, Fred, un mot des compositions d'équipes Qui sont officielles On va peut-être commencer par celle de l'Olympique de Marseille Peut-être la plus compliqué à mettre en place même si on a vu quand même lors de la préparation quelques euh, les subtilités de, de Sampaoli donc Saliba Balerdi euh, Luan Perez
4: ça c'est assez classique une défense une à 3 ouais, on l'a ouais, vu ouais. Euh, ensuite comment ça va s'organiser De milieux de terrain normalement avec le, le, donc... le 3-2-4-1 le fameux 3-2-4-1 ouais. où il a qu'il a fait pratiquement pendant toute la pendant toute la préparation donc pourquoi changer aujourd'hui ça ça, ça m'étonnerait donc ça va ça va plutôt jouer ça avec plutôt un jouer paillette comme ça. en
0: faux neuf alors
4: avec un paillette en faux neuf et il l'a très bien fait et on dirait qu'il est euh, il est dans de très très bonnes dispositions il est revenu affûté et puis il a été très très bon pendant la, la préparation il a marqué des buts importants il a été décisif aussi donc ça tout ça ça avec tout ce qu'a mis en place Sampaoli, sûrement autour de, de Dimitri Payet, bah, euh, euh, en tout cas sur le plan offensif et technique, bah, ça lui donne beaucoup de confiance. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'on aura, on aura encore une fois une belle équipe de Marseille. Mais attention quand même au contre, attention à défensivement comment euh, bien gérer tout ça, parce que mine de rien, à part Martigues, euh, en préparation, ils ont toujours pris au moins un but euh, dans, le, dans les matchs. Et on va surveiller aussi évidemment les recrues,
0: on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette rencontre, mais que ce soit Saliba, Luan Perez, Guendouzi, Under, Gerson, De La Fuente, ils sont tous titulaires pour cette première journée de Ligue
1: Oui c'est vrai qu'il y a toutes les recrues, en tout cas beaucoup de joueurs qui ont été recrutés, c'est une équipe qui a quand même eu la chance. Grâce à son directeur sportif, enfin président plutôt euh, de, euh, Président, recruteur, directeur sportif Il fait un peu tout C'est le, le vrai head of football du côté de Marseille Pablo Longoria qui a permis à son entraîneur D'avoir des joueurs quand même assez rapidement dans la préparation ce qui, leur, ce qui a permis quand même à cette équipe et à son entraîneur De, de, de se rôder, de, de faire quand même des matchs qui étaient assez cohérents Même si on a vu aussi des lacunes On a parlé de ce... Euh, Honnêtement, j'attends de le définir. Je ne sais pas si c'est un 3-2-4-1, si c'est un 3-5-2. Enfin bref, on, on verra bien face à une équipe de Ligue 1 en championnat comment cette équipe va s'articuler. Mais je suis curieux notamment de savoir comment ils vont défendre dans le couloir droit.
0: Beaucoup d'interrogations, <rire> beaucoup d'envie aussi de voir débuter cette équipe de, de l'Olympique de Marseille. Euh, un mot aussi bien sûr de Montpellier, même si on rentrera plus en détail sur euh, peut-être la, la nouvelle ère d'Aloglio. Ouais. Sur la compo, Alors, il y a pas mal d'absents. homeline hein. n'est pas là, c'est Bertheau qui est dans les buts. Euh, il y a l'absence de Sacco, qui est la recrue phare un petit peu en défense. C'est euh, ouais,
4: normal, que, il n'est pas encore parti. Voilà, prêt on sait que,
0: que Congrès et, et Hilton sont partis. Donc ouais. c'est quand même une composition d'équipe euh, qui. Enfin, ce
1: n'est pas l'équipe type, quoi.
4: Ils ont perdu trois cadres de l'équipe, hein, entre, entre, entre Congrès et Hilton, et même, on peut parler de Lotalek, qui était aussi. un. Hein, mmh. Des joueurs, Savani n'est pas là, euh, il est, est, là, est non plus. un peu, peu blessé. Ce
0: soir, ça risque d'être compliqué peut-être pour Non, pas
4: bah forcément. Je pense que surtout uh, Dalloglio, uh, on en a, a discuté aussi sur RMC qui était passé. C'est un entraîneur aussi qui joue à quête derrière, euh, qui va sûrement aussi en, euh, amener une nouvelle, une nouvelle philosophie. On sait qu'il aime le beau jeu, il sait, on sait aussi qu'il aime repartir de derrière, euh, avoir une certaine philosophie de offensive aussi. Après, il est, il est aussi pragmatique, hein, il sait très bien que... Il y aura une grosse force offensive du côté de Marseille, donc il va falloir être vigilant et de concentrer ton, pendant tout le match et euh, amener cette équipe de Montpellier à, à faire un match parfait. Euh, mmh. Comme on a vu, euh, comme on en a vu aussi pendant pendant ce week-end en Ligue 1, on a vu des super matchs avec beaucoup d'intensité et on espère euh, finir en beauté avec ce match. Euh Montpellier-Marseille On va en y revenir de la,
2: de la nouvelle ère Montpellier-Rennes oui, Juste François Cette saison On fait les 10 ans Du titre de Montpellier Le titre de champion de France Et c'est la première saison Depuis 10 ans Qu'il n'y a aucun champion de France Sur la pelouse Même dans le staff Même dans le sur le banc Parce qu'évidemment bon, Il y avait Vittorino Hilton oui. Qui était un cadre déboulonnable Et qu'on pensait Qu'il allait toujours prolonger Et il y avait avant de Camara Mais c'est la première saison Que Montpellier Se fait. présente sur la ligne de départ Sans aucun champion de France Dans son effectif oui. Avec le départ de Vittorino Hilton. Mais Victor Hilton qui est juste là en bas de nous Parce qu'il est homme de terrain pour le nouveau diffuseur de la Ligue
1: mmh. Kevin bah, écoute euh, moi je pense vraiment que cette équipe de Montpellier aujourd'hui elle, elle a elle a un coup à jouer alors peut-être pas qu'elle je pense qu'elle ne dominera pas forcément ce match mais euh, je viens de parler hein, de, de cette animation défensive de Marseille qui est quand même encore en en élaboration et quand je vois des des Delors euh, l'abord des Mavidi surtout qui peuvent vraiment faire mal à ah, cette équipe de Marseille Mavididi, hein, oui, est et, quand il, il vas rentrer ouais. Eliwai euh, oui. ça va aussi très très vite mm. donc euh, donc à mon avis dans les phases de transition les Marseillais peuvent être en défense. Difficulté.
0: Alors on va bien sûr présenter en longueur ce match, le match de la soirée 20h45, je vous rappelle le coup d'envoi de cette rencontre, cette dernière rencontre de la première journée Montpellier-Marseille au stade de la Mosson. c'est donc dans 35 minutes avec Julien Landry, avec Timothée Mémon un retour quand même sur ce qui s'est passé tout à l'heure, l'entrée du champion, les Lillois qui ont fait match nul donc pour leur première euh, sur le terrain euh, du football club de Metz, un match complètement fou euh, c'est vrai qu'il y a eu des buts dans tous les sens un carton rouge pour Konaté, c'est le tournant de la rencontre évidemment, puisque ouais. Metz menait 3 à ce moment-là avant d'être réduit à 10 euh, sur euh, Lille et sur euh, Gourvenec déjà des difficultés quand même pour, euh, pour Gourvenec euh, est-ce que c'est inquiétant est-ce qu'il y a
4: des mais non et... regarde ce qui n'est pas, pas inquiétant qui ce pas inquiétant c'est en tout qu -ce cas qu'est-ce que tu as les... envie de retenir l'état d'esprit les trois buts
0: encaissés ou l'état en... d'esprit non l'état d'esprit
4: oui plutôt l'état d'esprit puisque euh, même si bon il y a eu un carton rouge mais finalement ils sont quand même ils ont quand même dominé le match à partir du moment où, euh, où Metz dans, le, dans les temps forts ils n'ont pas su en tout cas euh, marquer ce quatrième but qui leur est, qui les aurait permis, permis d'être plutôt à l'abri parce qu'on savait qu'à 30 minutes de la fin avec un, avec un carton rouge euh, en appuyant un petit peu euh, ben, Lille, Lille, Lille pouvait marquer, marquer des buts et c'est ce qu'ils ont fait en plus sur le banc de, de Lille ils ont fait rentrer Eliadji, ils ont fait rentrer... Il connaît. Il, il fait connaît fait encore. Ouais, Donc voilà, il y avait du monde aussi sur, les, euh, sur le banc qui, qui a fait du mal. Moi, mmh. c'est ce que j'ai envie de retenir.
0: Kevin, tu retiens la même chose aussi, l'état d'esprit, le fait que bah, le champion n'a pas envie de perdre son titre, justement
1: bah ne pas perdre les matchs. Déjà ils ont gagné un titre la semaine dernière, ça c'est à noter. Maintenant, euh faut, faut pas oublier une chose, c'est que le Losc l'an dernier, on pourra pas les juger par rapport à l'an dernier, ce serait vraiment injuste je trouve pour Jocelyn Gourvenec et et même et, et, et l'équipe lilloise parce que l'an dernier et ça c'est un fait en tout cas selon moi et je pense qu'ils seront d'accord, ils ont surperformé. Ils ont surperformé par rapport à ce que tout le monde pensait. Ils ont tenu le coup jusqu'au bout. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire le doublé cette saison. Qui mettrait aujourd'hui... Euh on va dire un bon billet sur le fait que Lille joue le titre cette saison, mmh. peu de personnes donc attention, il faut quand même qu'on soit indulgent. ils ont gagné déjà un match qu'ils n'étaient pas censés gagner contre le Paris Saint-Germain, même s'ils ont profité peut-être que les Parisiens n'aient pas leur, leur grosse équipe, ok, en tout cas ça c'est fait déjà aujourd'hui ils jouent contre une équipe de Metz tu les connais bien, à domicile, devant un public, franchement une très belle équipe de Ligue 1, euh, qui était fraîche euh, mmh. les deux latéraux qui sont de très haut niveau, et Delaine, ouais. Ouais, il y a, ça il y a, au milieu euh, de terrain, non, vraiment il, y a, il y, a des, ouais. y a des bons joueurs dans cette équipe de Metz, c'est une belle équipe de Ligue 1, devant son public, encore une fois, qui a tout donné. Et moi, j'ai vu un bon match de foot. Mmh. Alors certes, j'ai vu le champion sortant être bousculé, mais je pense que beaucoup d'équipes aujourd'hui à Metz auraient été bousculées. Ouais, Par contre, euh, ils ont quand même montré la force de caractère, notamment grâce à Ilmaz, pour revenir dans ce match, pour aller arracher un point du match nul qu'il ne faut pas se le cacher, et quand même mérité sur les 90 minutes.
0: Alors, on en reparlera bien sûr de ce premier match de Lille à Metz. Effectivement, euh, on parlera de tout ça dans l'after, bien sûr, avec vous supporters lillois, supporters Messins. Vous pouvez venir aussi au 32-16, je vous rappelle très rapidement les résultats, le match nul entre Rennes et Lens un but partout, 0-0 entre Nice et Reims, Bordeaux a perdu à domicile face au promu Clermont deux buts à zéro. belle victoire de Clermont on en reparlera également. Angers s'est imposé à Strasbourg 2-0, et puis match nul entre Saint-Etienne et Lorient, un but partout. On vient tout de suite sur RMC, dans le RMC Football Show, avec Kevin Diaz, avec Fred Piquion, avec nos envoyés spéciaux au stade de la motion pour suivre Montpellier-Marseille. Présentation dans un instant, on vous attend, supporters de l'Olympique de Marseille au 32-16, supporters de Montpellier également au 32-16. On vous attend, les compos également, les toutes dernières infos sur Lionel Messi. Pour l'instant, euh, pas d'arrivée prévue ce soir, a priori. On vous donne les toutes dernières infos quand même. Même concernant l'arrivée imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain dans ce RMC Football Show. A tout de suite.
1: RMC Football Show, Liga Uber Eats.
0: François Kiné. Il est 20h15, vous êtes sur RMC pour le RMC Football Show avec Fred Piquion ce soir avec Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit puisqu'il y aura l'after dans la foulée du match Montpellier-Marseille, c'est le match de la soirée, le match que l'on vous propose de suivre en direct et en intégralité dans très exactement 29 minutes maintenant, coup d'envoi à 20h45 dans un instant on va vous présenter cette rencontre en longueur, bien sûr je vous donne aussi des nouvelles régulièrement de Lionel Messi, là où on en est ce soir, très exactement à 20h16 accord de principe trouvé entre Messi Messi et le PSG, quelques détails à régler. Messi ne devrait pas tarder à venir finaliser le contrat qu'il doit signer avec le Paris Saint-Germain pour être officiellement ensuite présenté. Il y a la visite médicale à passer, bien sûr. D'après nos informations, la visite médicale sera passée demain. On pensait qu'il pourrait arriver dès ce soir à l'aéroport du Bourget. Visiblement, ça ne sera pas le cas, puisque le dernier vol a décollé sans Lionel Messi de Barcelone pour atterrir au Bourget. Donc peut-être qu'il ne viendra que que demain à Paris, on vous tient au courant, bien évidemment. Montpellier-Marseille, on va tout de suite retrouver au stade de la mousson euh, nos envoyés spéciaux, euh, Timothée Mémon et, et Julien Landry. Rebonsoir messieurs, une première très attendue pour l'OM euh, parce qu'il y a eu un mercato quand même, on l'a dit, très très alléchant. Une équipe qui a été construite par et pour Paoli, véritablement.
3: Il est probable qu'avec le Paris Saint-Germain et sa potentielle recrue star, l'équipe de Marseille est peut-être la plus excitante en ce début de, de saison. Il y a d'abord Jorge Sampaoli qui était arrivé la saison dernière certes, mais qui va cette fois avoir toute une avant-saison pour mettre en place ses idées, son système de jeu, pour réinventer des choses, réinventer un peu le football parce qu'on s'attend à une composition et à un système pour le moins inhabituel, au moins dans notre championnat de France. Et puis il y a effectivement ces recrues, ces joueurs que l'on a très envie de, de découvrir Conrad De La Fuente a montré de très belles choses lors des matchs préparatoires notamment contre saint étienne où il avait littéralement mis en grande difficulté par sa vitesse toute la défense stéphanoise Senzig Gounder, qui est un joueur quand même d'une certaine classe qui arrive de la Roma qui est estampillé championnat italien alors certes à la Roma il avait des hauts et des bas c'était ce qu'on lui reprochait mais on a quand même la sensation que le championnat de Ligue 1 pourrait être assez largement à sa main bref il y a du beau monde, Juan Perez, Gerson également dans cette position en soutien de, de l'attaquant, voilà ce sont autant de, de choses et de, et de joueurs qui doivent probablement exciter les supporters marseillais, exciter d'ailleurs toute la Ligue 1 qui a envie de voir ce que fera euh, Jorge Sampaoli de, de, de cet effectif là
2: Six recrues, hein, ce soir pour les Marseillais on parle d'adaptation c'est quand même six nouveaux joueurs qui vont découvrir la Ligue 1, qui vont découvrir le nouvel entraîneur même si Timothée l'a dit, il y a eu une longue préparation parce qu'ils ont été très actifs très tôt sur le mercato les Marseillais, mais c'est quand même lancer six nouveaux joueurs d'un coup ce soir pour découvrir la Ligue 1, c'est un pari et on verra s'il est payant à la fin de la rencontre
3: C'est vrai que le seul de ces six recrues à connaître un peu la Ligue 1 c'est Matteo Guendouzi mmh. qu'il avait connu avec Lorient pendant quelques, oui, a quelques matchs qui a
0: joué aussi comme à et Saliba. Et William ouais, Saliba. Saliba. À, à, à tu allais à oublier Tienne Saliba. Absolument. Toi, Timothée non, je pas, franchement. <rire> Certainement pas. Ah si, c'est parce si, que si t'as brisé ça. le cœur. Là, c'est pour ça. ça, ça c'est un acte de, manqué. Ouais, <rire> c'est révélateur de quelque chose quand même. venant hein. de <rire> <rire> toi. Euh, ils ont raison quand même. Julien et Timothée, si recrues. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les matchs de préparation, mais c'est un véritable puzzle là qu'il faut quand même. Il faut que ça prenne. Il faut que la mayonnaise prenne. Est-ce que ça va le faire?
1: Bah écoute, euh, si, si on savait si, euh, si ça allait le faire pour sûr, euh, je pense ouais. qu'on serait on serait pas là. On serait en train de donner des cours de, de, de voyance. Mais, mais, mais en tout cas, vous êtes un peu là aussi pour ça. Non mais <rire> on ne peut pas savoir si ça va le faire. En tout cas, on peut ce qu'on peut dire. Il y avoir quelques signes, quelques trucs. L'OM a bien travaillé. L'OM a bien travaillé dans le sens où le recrutement a été fait de façon très anticipé quand même, c'est-à-dire assez tôt dans le Mercato. Euh, on a su aussi que dès les... ça fait un an qu'on sait que cet effectif doit être renouvelé, donc ça, ça c'était pas une nouvelle. Maintenant, euh, je l'ai dit tout à l'heure, Pablo Longoria a quand même fait en sorte que son entraîneur puisse avoir les les, les nouvelles recrues, ces, ces nouveaux éléments le plus rapidement possible. Ça a été le cas, ils ont pu travailler, ça fait 4-5 semaines qu'ils sont ensemble. Alors oui, ça va encore mettre peut-être un peu de temps, mais, euh, mais on peut quand même considérer que cette équipe de Marseille, euh, elle doit Présenter quand même un visage cohérent Parce que dans les, dans, les, dans les matchs de préparation Ça a été quand même une équipe qui a montré Une certaine forme de solidarité Une certaine forme d'automatisme Même si encore une fois Il y a beaucoup de choses, notamment sur le plan défensif Que j'aimerais voir
0: On a vu quelques recrues d'ailleurs assez à l'aise Dès les matchs de préparation, il y a ce brésilien Luan Pérez qui s'est installé très facilement dans cette Sur le défense. Côté gauche, ouais. Avec Saliba, on l'a dit, qui a ce un qui... peu plus les habitudes, habitudes. De la Fuente on en parlait aussi.
1: Ce Qui est sûr c'est que tu De quoi on peut être sûr, c'est que c'est des bons joueurs. Matteo Guendouzi on le connaît, ça fait euh, des années maintenant qu'on le ouais. suit sur RMC Sport notamment Alors en première ligue il a eu des hauts et des bas mais les qualités il en a après il faut voir est-ce qu'il va réussir à s'adapter au système de l'entraîneur et de, de sa nouvelle équipe bah, De La Fuente c'est un mec du, du Barça en général c'est des joueurs qui sont bien formés on l'a vu, une tu joues pas à la Roma si tu n'as pas de qualité mmh. etc., etc donc euh, un recrutement intelligent ça c'est sûr Maintenant, comme tu dis, il faut que toutes les pièces du puzzle
4: se, ouais. se mettent en forme. Ouais, parce que euh, comme tu l'as, comme tu l'as dit, tu sais que les deux la, les deux milieux de terrain, il faut qu'ils se trans quand il y a sur la phase défensive, il faut qu'ils se transforment pratiquement en latéraux aussi. C'est eux qui couvrent en tout cas les, les deux attaquants des côtés moi, moi je sais moi pour moi c'est je, je sais ce que t'en penses mais, on, oui, parce vraiment, que, mais là ceux qui vont être sur les
0: côtés pour être très clair c'est Under si j'ai bien compris C'est
4: Under et de la C'est le côté droit et de la fouette qui la sont euh, des offensifs normalement c'est des offensifs ouais. et après il y a deux normalement il y a deux, deux milieux défensifs là en l'occurrence ça sera peut-être D'habitude, il y avait Rongier qui jouait comme ça, mais Camara peut le faire. Peut là, Camara, et ouais, puis dans son euh... idée
2: de ce qu'il avait dit, Normalement c'était que c'était Valentin Rongier qui ouais. était censé décaler latéral droit pour passer en défense car... il... pas, à carte.
1: On peut peut-être demander à. Ça sera Camara, Camara ou Camara, à Gabriel Gouzier Cam... et Pop -Gay. Oui, mais je suis d'accord avec, euh, avec Julien, mais Camara. On, ah se rappelle, non, ma... on se rappelle je notamment dis... en match de préparation Si c'est lui qui doit le faire, il ne peut pas le faire Non, il peut pas non, 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 non pas mais
3: euh, à, à ce moment-là la, la possibilité, euh, Kevin et, et bon, J'en appelle à ton expertise, je vais me dire si je me trompe Mais ce que j'imaginais, c'est la possibilité De voir Camara descendre à ce moment-là De façon axiale, en défense centrale Et de voir euh, Luan Pérez qui a déjà Joué sur un côté qui sait qu'à ce côté un peu Polyvalent, qui à ce moment-là décollait à gauche Et Saliba décalait à droite pour retrouver non, là, cette là, je suis
1: là je suis d'accord, mais ce n'est pas Ce qu'on a vu en préparation, mmh. on a vu Camara Courir après des mecs sur 40 Exactement. Rasquisez parce que le premier numéro de Marquès
4: ou, ou Saliba revenir ouais. dans l'axe couvrir le ouais. premier poteau. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce fameux petit jeune hein, que vous
1: avez sûrement entendu parler là je ne sais pas s'il va signer à Marseille du FC Volendam qui est un club de D2 néerlandaises qui s'appelle Van v Van Ven et ben bah lui c'est quelqu'un qui joue défenseur central gauche mais qui peut aussi jouer arrière gauche. Ouais. Tu vois donc euh, ça pourrait être un profil vraiment être... intéressant justement comme dit Timothée
4: pour pour compenser. Oui, c'est hein.
1: compliqué. Tu Ils ont de toujours personne à droite par bah, contre. Justement
4: à tu, tu parles c'est un peu long. Et vois ceci. Moi je sais pas, j'en ai vu un,
0: un arrière droit de Ligue 1 qui a oh. fait un match énorme. Ans, ah oui, sans tomber énorme. Bah j'espère <rire> J'espère qu'il va réussir à Metz Surtout Mais bon c'est moi qui décide Mais je me demande Alors ouais, je, je non, pense clair, que Évidemment ils le connaissent évidemment Il, il a plusieurs saisons qu Qu'il est très bon voilà. Mais là il on a, a, on a fait, fait un match Encore exceptionnel Donc voilà bon Je pense qu'il était Dans le
3: profil il est Militer pour 111 en Provence En plus c'est de bon goût Oui voilà C'est vrai Ça serait pas mal
4: Même les deux latéraux Les deux pistons Messin En plus quand tu connais L'histoire
1: Bon il est un peu plus âgé mais quand tu connais Son histoire Tu te dis quand même Il a vraiment sur le tas ah ah mais il fallait bon, me demander hein, Moi je vous l'aurais conseillé Quand il jouait à Arras En National 2 de... <rire> oh,
0: d'autres l'ont vu hein, Puisqu'ils jouent en ah, Ligue ils, à, ils ont mis du droit Mais bon ouais. Pour ouais. revenir sur ce problème De latéral droit C'est vrai que l'Irola C'est toujours dans les papiers Dans les petits papiers De, de l'Olympique de Marseille On ne sait pas Comment ça va se terminer Cette histoire-là Ce qui est sûr aussi Julien et Timothée C'est que l'OM doit vendre De toute façon maintenant Pour recruter aussi
3: c'est effectivement l'un des, l des défis de l'Olympique de, de, Marseille et de Pablo Longoria. C'est vrai que pour le moment, si on juge le recrutement, les arrivées, c'est plutôt brillant. En revanche, pour ce qui est des départs, et eh bien, il va falloir vendre. Alors, Caleta Tsar a été proposé à certains clubs de première ligue. Il Dans aurait, West Ham. selon mes, ouais, à West Ham, mais selon mes informations, il aurait également été proposé à Brighton. À Leicester. Et... Avec ah, oui. la blessure de, de, Fofana. De, de Fofana, ce serait une possibilité. Il va falloir trouver des, des solutions, des points de chute pour Adonjic, notamment, qui n'est toujours pas parti. On l'a annoncé en Allemagne. Ça n'est toujours pas fait. Voilà. Une fois qu'on a recruté du beau monde, il va également falloir et décharger si. la masse salariale parce que, euh, eh bien, c'est une nécessité. Et Pablo Longoria sera peut-être jugé par les supporters sur ses recrues sur ses arrivées mais il sera oui. jugé par sa direction aussi sur ses ventes
1: bon après les gars on peut se dire qu'il y en a des clubs qui
4: doivent vendre mais qui continuent d'acheter
3: <rire> ouais, je je qu on ne
1: fera, fera pas plus de commentaires
4: voilà non, mais il y a 3-4 joueurs de, 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 de l'Olympique de Marseille qui sont sur la liste des transferts mais aujourd'hui les clubs de toute façon on est, on est en, il est encore un peu tôt hein, pour pour vraiment puis, tout, tout, tous ces clubs-là ça, ça, ça va vraiment jouer dans les 15
1: derniers jours Et puis il ne faut pas le cacher aux supporters On parle de, oui mais Longoria, ok, on va le juger sur les ventes Leonardo, on va le juger sur les ventes Mais le problème, ce n'est pas les ventes Le problème, c'est les, les salaires C'est okay. que les gars ont des salaires qu'on ne va pas leur proposer ailleurs Donc ils ne vont pas partir <rire> en fait À moins de leur donner un chèque Et bah, si c'est pour laisser partir un mec en lui donnant un chèque, autant le garder Il y en a un qui a un gros salaire à Marseille, on le sait, c'est
0: Dimitri Payet euh, Pour le coup, là, il est de retour Vraiment affûté On l'a vu en préparation Timothée C'est le jour et la nuit Par rapport au Dimitri Payet De la saison dernière
3: C'est vrai que c'est le jour et la nuit Par rapport à ce Dimitri Payet Un peu dodu Avec un petit peu d'embonpoint Qui avait été pas mal raillé Sur les réseaux sociaux En milieu de, de saison dernière Il semble affûté Il semble déterminé Il semble investi aussi Et ça c'est très important Chez Dimitri Payet C'est un joueur très affectif Il n'a pas forcément cette image-là Et pourtant c'était déjà le cas à Saint-Etienne Ça a été le cas à Lille C'est un joueur qui a, qui a besoin De se sentir bien dans un effectif pour être performant d'être choyé et vraisemblablement Jorge Sampaoli sait parler à Dimitri Payet parce qu'il est revenu avec une, une grosse détermination il a été très bon dans chaque match de préparation ou presque euh, évidemment il y a eu quelques, quelques, quelques jours de moins bien euh, mais on sent qu'il qu est affûté on sent qu'il est déterminé il sera très important pour cette équipe de, de Marseille d'autant plus qu'il va jouer dans ce nouveau rôle de faux numéro 9 puisque vraisemblablement on jouera plutôt sans attaquant en tout cas ce sera le cas ce soir c'est un poste qui demande peut-être un petit peu moins de course mais qui demande d'être vif, d'être là dans la surface de réparation d'être présent, de savoir faire les bons appels même s'ils ne sont pas très longs, de savoir faire de bons appels sur des distances courtes et pour le moment Dimitri Payet ça semblait être en, en, en pleine forme si l'on sentit en match de préparation, premier vrai test dans quelques minutes euh, ici à la Méno.
0: ça va être intéressant à la Mosson, pardon <rire> le match de ça Dimitri Payet à la Mosson <rire> euh, oui bien sûr Montpellier-Marseille euh, c'est le match que l'on va suivre à, à 20h45 on va parler de Montpellier dans un instant vous restez bien avec nous avec Fred Piquet, avec Kevin Diaz avec vous messieurs à la Mosson donc euh, pour parler de cette équipe montpellier après Michel Derzakarian, nouvelle ère avec l'arrivée d'Olivier Daloglio est-ce que ça va fonctionner aussi bien bon, on en parle dans un instant avec vous n'hésitez pas 3216, 16 le hashtag AMC Live sur Twitter, RMC Direct Studio pour commenter cet avant-match avec nous à tout de suite
1: RMC Football Show Liga Uber Eats
0: François Kiné. Presque 20h30 sur RMC, dans 15 minutes, euh, le coup d'envoi de Montpellier-Marseille que l'on va suivre en direct et en intégralité. On espère que ça va être le feu à la Mosson. On va retrouver dans un instant Timothée Mémont et Julien Landry qui sont au stade pour commenter cette rencontre pour vous. Kevin Diaz et Fred Picken, ma m'accompagnent en studio. Euh, N'oubliez pas qu'après Montpellier-Marseille, euh, il y aura l'after pour revenir également sur les matchs de la journée en Ligue 1. On va tout de suite aller à la Mosson pour euh, les compositions d'équipe. Rappelez-nous les compos des deux équipes.
2: Côté Montpellier, Dimitri Berthaud dans les cages Junior Sambia, Matteus Tuller, Maxime Esteve Nicolas Cosa pour la défense à 4 Jordan Ferry, Joris Chotard, Florent Mollet pour le
3: trio milieu terrain Et devant Gaëtan Laborde, Andy Delors et Eliway préféré à Stéphie Maviditi Et du côté de l'Olympique de Marseille Stéphane Mondondra est dans la cage, une défense à 3 Luan Pérez, Leonardo Bellardi et William Saliba à la récupération, Boubacar Camara, Matteo Gendouzi Pape Gueye, sur les côtés Senzi Gunder à droite, le Turc, l'Américain Conrad De La Fuente à gauche, en Soutien de Dimitri Payet, on retrouvera le Brésilien Gerson.
0: Les joueurs sont à l'échauffement, c'est ça, messieurs
3: Ils oui, rentrent rentre à l'instant dans les vestiaires. Très bien. Parce que coup d'envoi avancé D'un quart d'heure hein,
0: Mais oui bien sûr dimanche, Il, Il faut faire Pour tout faut le monde Il on, on va
3: C'est 20 h d'ambiance Il faut être quand même Tout à fait, tout à fait honnête En l'absence Des supporters de la butte paillade Qui ne se sont pas déplacés Qui ont décidé De boycotter Pour cause de ce pass sanitaire Il y a beaucoup De supporters marseillais En tout cas Ils sont présents Et surtout Ils sont bruyants Et pour le moment Petit avantage quand même Aux South Winners Aux Marseille trop puissants Et aux Dodgers Qui sont présents Dans leur parcage. Pour
0: nous. Très bien On va parler de Montpellier maintenant Avec toi Julien Parce que cette équipe de Montpellier Tu avais pris l'habitude De la commenter Avec Michel Derzacarion <rire> sur le banc Désormais c'est Olivier Dalloglio Qui a pris les rênes de Montpellier Changement d'air véritablement quand même
2: Exactement. Et juste, euh, on parlait tout à l'heure des, des ventes que Pablo Longoria se jugé sur les ventes. Et bien à Montpellier, pour moi, on a aussi du mal à vendre. Hein. Euh, Gaëtan Laborde, euh, Florent Mollet, Junior Sambia, qui sont des joueurs euh, qui avaient réalisé pour le coup, on, on les a souvent vus Kevin la saison dernière sur les multiplexes de Ligue 1, une excellente saison. Euh, plus de 10 buts pour Gaëtan Laborde. Junior Sambia peut-être la révélation de ce poste de, de latéral droit. Mais là pareil, euh, difficile de les vendre. Ce qui a un peu bloqué euh, le recrutement des, des Montpellierens hein, qui espéraient faire pendant un moment Younes Belland et Benjamin Stambouli mais le fait que bah, ça traîne au niveau des finances bah, les Montpellierains n'ont pas pu le faire du coup bah, c'est une équipe un peu new look qu'on va découvrir euh, ce soir sans Hilton sans Congrès il a fallu repenser la défense centrale Pedro Mendes est toujours blessé euh, Mamad Sacco qui est la, la recrue un peu phare euh, du, du Mercato Estival il est encore un peu trop juste euh, physiquement même si il récupère bien et qu'ils ont hésité jusqu'à hier matin pour savoir s'il pourrait jouer ce soir donc ça va être Matheus Tuller le jeune Brésilien euh, qui est censé être le digne successeur de, de Vittorino Hilton et Maxime Esteve, jeune joueur formé du côté de, de Montpellier, 19 ans à peine, euh, qui a pas mal joué lors des, des matchs de préparation, qui va donc être associé à Maxime Esteve. Après, ben, Junior On va le retrouver sur le, le couloir droit. Nicolas Cosa est censé un petit peu s'affirmer euh, sur son, son couloir gauche et après sinon on n'a pas trop touché au milieu de terrain, malgré l'absence de, de TJ Savanier d'ailleurs, image sympathique. Et Teji Savanier, euh, au lieu d'aller s'installer en loge comme peuvent le faire les, les joueurs absents, il est installé allez, à, à 25 mètres juste à droite de nous au milieu des supporters donc depuis tout à l'heure il passe son temps à, à signer les autographes mais voilà c'est ça aussi Tégis Savagné il est à la maison ici à, à la Mosson et on va évidemment revoir ce, ce quatuor offensif qui nous avait tant plu la saison dernière avec Andy Delors Flora Mollet Gaëtan Laborde et Liouaï donc euh, Montpellier va changer évidemment avec Daloglio mais avec toujours la volonté d'avoir les mêmes forces offensives mmh. et ce qui peut nous offrir un beau match parce que si Marseille a des difficultés défensives Montpellier a toujours les mêmes armes offensives et ça pourrait nous offrir pour le coup un vrai spectacle
4: T'as noté que il y avait le fils de Philippe Delaye aussi sur le banc. Oui, le fils de Philippe de Delay, est et le, fils de est le fils de Jérôme Leroy. C'est le fils de Jérôme Leroy. le fils de Jérôme Leroy. Là, franchement, j'ai joué avec Philippe <rire> euh, à Rennes et j'ai vu, vu son nom de Delay, j'ai regardé Exactement. tout de suite si c'est vraiment lui son fils. Ton, ton ouais, fils. Ouais. Et ouais. le fils de Jérôme Leroy, recruté également. C'est Léo Leroy qui va
0: être titulaire, donc Léo Leroy. Non, non, alors il
2: était censé être titulaire, mais
0: finalement, on lui a préféré Joris Chautard.
2: 21
1: ans Léo Leroy, le fils. Si on y ajoute le fils. De, de Lilian Thuram le fils de Patrick Levert cet après-midi à Nice mmh c'est la, la Ligue 1 cours d'école ouais, <rire> ouais, mais nous
0: on a pris vraiment un coup de vieux il faut ouais. vraiment qu'on <rire> qu fasse quelque chose euh, sur cette équipe de ouais. Montpellier qui change d'air on l'a dit qui change de coach il y avait des principes quand même très clairs très établis avec des c'est un autre coach à principe hein, qui arrive à Montpellier hein. peut-être que ouais, ouais. ça va changer mais ça sera d'autres principes
1: bah, c'est un, un autre coach à principe maintenant on a dit il a perdu des cadres mais euh, il devait s'effectuer un, un renouvellement d'effectif mais euh, le problème qui se, qui se passe alors là c'est pas le même problème que Marseille ou le Paris Saint-Germain pour vendre des joueurs. C'est pas forcément une histoire de salaire, mais c'est surtout une histoire que euh, Polo Breitner nous en a parlé souvent cet été. Euh, les joueurs de Ligue 1 allaient souvent euh, en Bundesliga, les joueurs de Ligue 1 allaient aussi euh, souvent en Première Ligue. Et ces clubs-là, clubs bah, ils dépensent moins, ils dépensent moins, et aussi quand ils dépensent, ils veulent moins donner, puisqu'ils savent que les clubs de Ligue 1 sont obligés de vendre. Donc forcément, quand tu es obligé de vendre, et bah on ne donne pas forcément le prix que tu
4: veux. Ouais. Ah ouais, non, mais il a raison, hein, Kevin, c'est, on le, on le, on le, voit et on le subit aussi chaque, chaque, chaque intersaison, ce genre de comportement. Et de toute manière, ça, ça va se jouer d'ici, d'ici la fin du mois pour certains, avec des, des prix forcément rabais et, et par contre, un meilleur salaire.
0: Ce qui m'intéresse aussi, Julien, c'est de voir la patte d'Aloglio. Ouais. On en parle souvent avec ce coach-là, qui est un coach assez offensif. Oui, en tout oui, cas, il bien est... faire jouer ses équipes est-ce que ça il... s'est vu dans la préparation de Montpellier
2: Oui ben, clairement il y a eu des changements d'ailleurs on lui a posé la, la question hier lors, lors du Point Presse en disant est-ce qu'il avait eu le temps euh, de, de, de faire appliquer ses principes parce que ben, la plupart des joueurs ont connu Michel Arzacarien pendant 4 ans oui. où évidemment <rire> c'était pas tout à fait les, les mêmes principes de jeu mais oui oui il a dit que les, les grandes lignes avaient été euh, mises en place que voilà il y a cette, cette volonté de repartir propre de derrière euh, d'aller euh, évidemment très vite se, se projeter vers l'avant comme il pouvait faire jouer Brest. Et voilà, oui, ça va clairement changer la, la physionomie de, de jeu. On va voir un Montpellier totalement différent. Euh, on espère. Bah évidemment déjà, tu joues à sur... 4 derrière le de à 5 bah Alors Michel Derzacarien pour le coup la saison dernière, Kevin pour les avoir, il a souvent oui. joué à, 4. Alors oui, à après, 4 Il nous a parfois, oui. il nous a parfois surpris en passant à 5 à des moments où oui. on aurait aimé qu'il soit à 4 Mais c'est vrai que Michel Derzacarien avait déjà préparé la saison ah, dernière. Bah la petite il transition. Il s'était appelé il a déjà a... puisqu'ils
4: ont en plus ils ont changé de oui, poste ils tous ont changé les deux. De
2: poste et des clubs. Mais en tout cas oui, il va y avoir des principes bien différents dans la manière dont Montpellier va jouer cette saison par rapport à ce qu'on pouvait voir ouais, avec Michel il et faut Michel dire aussi
3: messieurs que, que Michel Derzakarian avait fait sa mue hein, au fil de la, oui. de la saison dernière c'est vrai que c'est un, un, un entraîneur qui avait l'image d'un entraîneur extrêmement défensif notamment euh, pendant ces années euh, Nantes. et puis avec l'effectif qu'il avait avec les joueurs avec la matière première qu'il avait il avait peut-être changé un petit peu ses principes défensifs et on a vu un, un Montpellier souvent flamboyant euh, la saison dernière on a vu des oui. matchs très enlevés pour preuve ce 3-3 c'était le 10 avril face à l'Olympique de Marseille on se souvient d'un match euh, particulièrement euh, enlevé euh, et c'est vrai qu'Olivier Dalloglio arrive avec cette image de coach joueur, mais à mon avis, les, 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 les joueurs ne sont pas totalement déboussolés parce qu'ils avaient appris un peu à devenir une vraie équipe joueuse. Ouais. Mais ils avaient encaissé ouais, plus mais... de 60 buts la saison dernière. La dernière. Ouais, Donc, évidemment. <rire>
2: c'est trop mais, compliqué. C'est ça ça
0: ça,
1: pas en fait. dû lui non plus, la Darzac. Moi, je pense pas qu'un entraîneur change vraiment de philosophie. En fait, on parle, on, on parle souvent de... L'adaptation c'est encore autre chose Mais on parle souvent d'entraîneurs qui, euh, qui ont une philosophie de jeu Ou qui sont un peu plus restrictifs Mais pour moi, excusez-moi de vous dire Ceux qui sont restrictifs, c'est parce qu'ils ne savent pas faire autre chose Alors là, là, je, moi, pour moi, je ne vois pas comment Quand tu peux faire jouer ton équipe mieux Tu décides de faire un bloc médian et d'attendre l'adversaire C'est tout simplement que pour faire autre chose et bah c'est comme un joueur de foot. T'en as qui savent faire une transversale et t'en as qui savent faire mmh. le passement de jambes avant la transversale. Et bah il y en a qui savent pas le faire, mais bah, ils le font pas. Alors
0: je regarde comme la compo d'équipe et ça va être très intéressant parce qu'il y a Wai, il y a Mollet, il y a Laborde, il y a Delors titularisé quand même ouais. qu'un joueur offensif pour cette première compo de Montpellier, madine D'Aloglio, on va parier tout de suite sur ce Montpellier-Marseille. Winamax et meilleur code.
5: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Romain Giraud de la rédaction des paris est avec nous. Salut Romain. Salut
0: François, salut à tous. Alors, avantage Marseille ce soir
5: Légèrement, 2-10 la victoire des Marseillais, 3-60 celle de Montpellier et 3-65 le match nul. Montpellier n'a pas gagné depuis 3 ans contre l'Olympique de Marseille la dernière fois. C'était le 4 novembre 2018 et Marseille en ne c'était plutôt sympa. Hein. 5, matchs, 5 matchs, 5 victoires, plus 2 matchs nuls. Donc j'irai sur la victoire de Marseille à 2-10, côte sèche, ça permet de doubler la mise. Euh, quelques cotes intéressantes, sinon euh, but de Fayette à 2,95 Le nul à la mi-temps, la victoire de Marseille à la fin 4,70. Et l'OM et les deux marques à 3,55. Messieurs, faites vos jeux, Fred. Qu'est-ce que t'en penses
4: Moi je pense que le nul avec les deux équipes qui marquent et but de Delors.
5: Alors le match nul et les deux équipes marquent plus de l'or, c'est 9,50. C'est pas mal ça.
4: Ouais. C'est pas, 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 pas mal du tout
5: C'est risqué mais ça se prend
1: Écoute, Kevin euh, Puisque tout à l'heure tu nous as demandé d'avoir des dons de voyance Je peux te donner le résultat <rire> final du match ah, ah, bon. Bon. Mais, mais c'est pour le... ça que je te
0: l'ai demandé Parce que ouais. je sais que toi tu vois avant tout le monde T'as voilà, une vision du jeu incroyable Dans son esprit Il est déjà 23h Il est revenu ici sinon il vit dans
1: le futur Il revient de temps en temps nous voir Donc Retour vers le futur avec un résultat nul Je suis prête suivre Fred Sur les deux équipes qui marquent Et je vais te donner le résultat qui sera de deux buts partout
0: Début buts partout
1: à 10,50
0: ah ouais d'accord carrément un résultat même sec on ne
5: pourra pas dire qu'on n'a pas prévenu
0: moi ce qui m'intéresse c'est le but de Payet forcément je, je l'ai donné il est
5: à 2,95 ouais quand même ça se joue ça la victoire de Marseille Franck, avec les deux équipes qui marquent la victoire de l'Olympique de Marseille et les deux équipes marquent elle est à 3,55 je vois bien un petit 3-2 un truc comme ça un match complètement fou un pas des préférences Under il a dit quoi
0: pas j'ai une équipe MPG. Ouais, ouais. voilà,
5: c'est ce que je me disais.
0: Ah, ça m'intéresse quand même. <rire> en fait, Il à 3, ans, est à 3.50. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup Romain, tous les paris de la Dream Team à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le ah ouais, moment bon sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74
4: 75 13 13, appel non surtaxé. Tu voulais dire quelque chose, Fred Ouais, j'étais complètement déboussolé. Je regardais l'heure le et je me dis mais comment ça se fait que les, les drapeaux sont déjà sur le terrain et tout Et j'avais complètement zappé que c'était 20h45. Alors on t'a dit
0: il y a 3 minutes à peu près. Non plein. mais j'ai fait. C'est l'habitude de match à 21h. Très bien. 20h45, je le rappelle donc. je ceux si qui sont encore comme Fred, qui hop, ont une mémoire de poisson rouge. 20h45, <rire> nouvel horaire pour les matchs du dimanche. Très bien. Enfin, comme ça tout le temps.
1: Et Imagine Kevin si trouve si ça est... très très bien pour les enfants. Bien, en notamment voilà. Tu imagines Thomas qui disait que pour les enfants et je suis complètement d'accord avec lui. Bon là il y a pas les fait
4: la différence pour vous. Mais bien
1: sûr. En plus, on a, on a, cas, on a, on a, on a un qui un peu plus long. Oui, d'accord. Mais c'est le bah, quart d'heure, ça fait vraiment la
0: différence enfants, pour les enfants, pour les enfants, les jeunes. Oui, enfin, pas, enfin, Regardez
4: mais, le bah, dernier bon quart d'heure du match. Que tu me, dises, tu, tu me dises en semaine, d'accord, mais pas euh, bah, dimanche soir. On aura l'occasion d'en parler. C'est la semaine. L'info. Pour les enfants. De la soirée sur Lionel
0: Messi. Info RMC Sport. Lionel Messi n'arrivera finalement pas ce soir. Il attend que l'accord total soit trouvé avec le Paris Saint-Germain voilà. pour
1: voyager voilà
0: et l'accord total n'est pas encore trouvé donc il voyagera quand ça sera fait Nicolas, 20h40 sur RMC dans 5 minutes coup d'envoi de Montpellier Marseille à suivre en direct en intégralité sur RMC c'est dans 5 minutes on revient dans un tout petit instant pour le coup d'envoi de cette rencontre à tout de suite
1: RMC Football Show Liga Uber Eats
0: François Kiné. Trois minutes, trois minutes avant le coup d'envoi de Montpellier-Marseille. C'est le match de ce soir, le match, l'affiche de la Ligue 1 de la première journée au stade de la Mosson. Bien sûr, on va suivre ce match en direct et en intégralité avec Kevin Diaz, avec Frédéric Piquionne et sur place notre duo de commentateurs de choix, Julien Landry, Timothée Mémon. Les joueurs sont prêts, messieurs.
2: Exactement. Et c'est Janou euh, qui va donner le coup d'envoi à côté Montpellier. Hein. Je vous l'ai dit, on Je célèbre les, les 10 ans du titre de Montpellier donc euh, ben, pendant toute la saison il va y avoir allez, les anciennes gloires de la paillette qui vont venir sur la pelouse donner le coup d'envoi alors il y en a beaucoup qui sont pas loin hein, parce que john utaka il est entraîneur de l'équipe féminine de montpellier il y aura henri Bedimo qui est, entraîneur, euh, chez ouais, Joran, est entraîneur chez les jeunes geoffrey euh, jourdrain entraîneur chez les jeunes non mais voilà ils sont quasiment tous euh, pas loin donc voilà john utaka est là pour donner le, le coup d'envoi on rigolait avec timothée quand on a vu l'animation de la composition d'équipe marseillaise <rire> parce que ça fait un bloc sans personne sur les côtés euh, c'est un bloc tout droit Et c'est vrai que ça paraît surprenant Comme
3: composition d'équipe Si l'on en croit L'animation de la ligue C'est un 3-3-3-1 <rire> ouais. Et là, là Daloglio Il dit Les mecs sur les côtés C'est l'autoroute Mais,
1: mais Donc vous savez Vous avez, comme, vous rappelez euh, comme... quand même De qui jouait comme ça Bien ça, Marcelo. Bien sûr. Ouais, ouais. bah oui, C'est ouais. la, la tactique de Marcelo Bielsa. Mmh. On va suivre ça, ça va être intéressant On de voir comment <rire> il faut en parler.
4: Il est balèze. Ouais. Hein.
3: Ouais, ouais, il, ouais, il est un peu moins affûté qu'à l'époque. Euh, John Utaka qui va donc sortir des limites du et terrain. Pour info, je pense que ce sera donc Camara qui va prendre le poste de couloir droit, sur en position défensive. Mmh.
2: Euh, parce qu'on vient de le voir s'aligner dans le système à 4 défensif. Parce que les Montpelliérains vont donner le coup d'envoi. Donc logiquement, récupérer le ballon. Donc Camara devrait évoluer sur ce poste de latéral droit et ouais. monter au milieu de terrain quand les Marseillais auront le ballon on va suivre Alors, mais si en brief. tout cas ça
3: serait la première tendance
2: qui se dégage euh, juste avant le coup
3: d'envoi Andy Delors pour donner le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier au Sporting Club ici à la Mosson le dernier match de cette première journée qui a vu certaines rencontres particulièrement enlevées on a vu du beau football pour une première journée de Ligue 1 et Monsieur Pignard va donner le coup de sifflet dans quelques secondes il attend que le bras du délégué se baisse c'est parti entre Montpellier et l'Olympique de Marseille dans un stade de la Mosson qui retrouve ses supporters et c'est tant mieux parce que c'est vraiment l'animation de cette première journée le retour des supporters le retour des chants dans les tribunes et ça a fait du bien à voir tout au long de ce week-end de vendredi soir jusqu'à ce soir à la Mosson le premier ballon mal négocié par les Montpellierins et ainsi mettre concédé euh, immédiatement par les joueurs d'Olivier Olivier c'est
4: quoi ce Camara Bouba Camara latéral droit
3: ouais exactement Alors, en tout cas sur ce qu'on a vu
2: euh, Fred sur le ouais. le coup d'envoi donné par les Montpellierins. Avec cette situation où les Montpelliérains auraient le ballon, je pense que Bouba Kamara va prendre le côté de couloir droit pour bloquer. Et après, ben, il va remonter sur ce poste au milieu de terrain euh, où on voit d'ailleurs les, les Marseillais positionnés très haut avec le long dégagement de Mandanda. Ouais, C'est exactement
4: euh, ça. Regardez Kamara euh, qui monte d'un cran à chaque fois quand le...
2: Ouais, il a intérêt à avoir euh, il joue à la santé. Au lieu de courir 11 boards, il va en faire 20 lui pendant le match. Kamara, il en fait, C'est
4: Bouba Kamara et Gay alors. C'est Gerson avec... Regardez... Le positionnement aussi de... Jerson est un peu plus haut. Jerson est un peu plus haut, mais comme euh, aussi, qui est sur la droite, là. Oui, c'est de... oh ça, quand ils ont la
3: balle, c'est un 3-3-3-1. Non, quand ils ont la balle, c'est
1: un 3-2-5. Ouais, c'est un 3-2-5. 3-2-5, quand ils ont la balle, mais ça, on l'avait déjà vu l'an dernier. Par contre, quand ils n'ont pas la balle, et je vous le dis, on l'a déjà ça, vu cet été aussi je peux vous dire que Camara ne pourra pas couvrir sur certaines actions le couloir droit non ce ne sera pas possible on va passer ce 10 sera...
3: minutes à essayer de comprendre hein, on,
1: on va le dire mais ça va être le plus, plus
3: important c'est que si on a du mal à le comprendre peut-être que les Montpellieras aussi avec un de Conrad la Fuente sur le côté gauche le centre de la Fuente ça revient en train de surface la reprise de Sandy Gunder et ça va être contré avec ce débordement de Conrad de la Fuente qui décidément a de la dynamite dans les jambes il a littéralement déposé son vis-à-vis -vis, parfaitement servi il est vrai on l'avait déjà vu en match de préparation il va vite très 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 vite Conrad De La Fuente formé à Barcelone international américain une seule sélection pour Conrad De La Fuente ballon dans l'axe avec Dimitri Payet et De La Fuente qui récupère le ballon face à Esteve et qui
2: redonne à Payet Payet mmh. a sorti d'Omly il a sorti de bâton, le but hors-jeu hors-jeu il est signalé en position de hors-jeu et monsieur Pignard est-ce qu'il va revenir à, à la faute euh, en tout cas ils l'ont pas vu les Marseillais euh, non, 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 ah mais ouais, il a, a une de célébration de Payet <rire> <rire> il a été signalé très vite en position bon. de hors jeu mais c'est encore Delafuente en hein. c'est encore de la
0: qui a ouais, est à l'origine de ouais, cette
2: ouais. situation mais le drapeau a été levé très vite hein, euh, sur euh, cette balle et après Payet qui a devancé Bertrand et la célébration de Payet il était en position de, de hors-jeu hors euh, ça va être vérifié quand même par M. Pignard avec il ouais, hors-jeu
1: il est hors-jeu ah, mais on vérifie quand même Kevin au cas non, où. Mais Kevin, il assurer. est dans le futur, je te l'ai déjà dit. Okay. Non, mais mais, mais c'est encore... encore de la fuente à l'origine de non, cette situation. Julien, euh, Julien, tu fais quand même confiance à mon hawk. Évidemment,
4: je le sais. Voilà. Le pilote. Non, mais depuis que Payette il a fait la, la coupe de Sailor Moon, il a fait J'allais y venir. Mais mais la venir.
0: coupe de Sailor Moon et la célébration, il faut raconter ça quand même.
1: Bah, ah, vous, vous allez le raconter parce que nous c'était Mais là c'était un truc avec son fils, je crois. Alors, on
0: raconte pour tous ceux qui nous écoutent. Dimitri Payette Marc, bon, il est très content. Il se met à genoux. Il avance à quatre pattes et il recule à quatre pattes. C'est peut-être possible Il a animé un bébé qui fait du quatre pattes. Attention, parce que les Montpellierens
2: ont joué très vite cette position de hors-jeu, alors que les Marseillais n'étaient pas forcément prêts à récupérer ce ballon. Avec ce ballon sur le
3: côté gauche, la possibilité pour les à le centre. Et ce ballon, est-ce qu'il a été contré Oui, ce sera un corner en faveur des hommes d'Olivier Daloglio avec une possibilité pour Florent Mollet de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est un corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Quand on regarde la cage de Steve Mandanda et Mollet qui est juste à proximité euh, du euh, cop de supporters euh, marseillais il y a quelques bouteilles d'eau qui sont en train de tomber de la tribune euh, rien de bien méchant il est surtout suffisamment loin et hors de portée tant mieux pour lui avec euh, ce ballon qui va être euh, mis dans la surface second poteau wow avec Steph Mandanda qui s'était un petit peu troué finalement ça va sortir ce sera un 6 mètres plus de peur que de mal pour les Marseillais
2: mais on a vu la situation hein, où les Montpellier ont été très vite cherchés. Euh, le, le fond du terrain du côté où Camara est censé défendre euh... Euh cette métallique. relance rapide de Berthaud qui a de suite trouvé Wai avec Mollet évidemment Camara il n'était pas du tout là et cette non, est, situation c'est Saliba en fait qui
4: couvre quand Camara ah ouais. n'est pas là c'est Saliba qui va se retrouver latéral droit et Camara qui, qui est censé reprendre sa place oui c'est ça et avec non, cette volonté après.
2: aussi de la part des Marseillais de relancer euh, quasiment de de la surface de réparation oui, avec bah, du coup le pressing des trois Montpelliérains. Et il va falloir donc oui. aussi que les Montpelliérains ne soient pas éliminés trop vite. Mais les Marseillais ont cette volonté, ça fait deux fois hein, quand on les voit sur les les six mètres de Mandanda avec cette volonté de relancer oui. très court dès la surface de réparation. Ah,
3: Et puis il qui fait déjà les, les, les 100 pas là comme un comme un lion dans sa cage. Il est en train de probablement de, 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 de fulminer. Il y a des choses qui le qui dérange un petit peu semble-t-il sur cette entame de match Marseille avec attention sur ce premier ballon dans la profondeur. Oh, Sandy Gunder qui va tenter d'effacer son vis-à-vis -vis, ces choses faites Gunder qui va écarter sur le côté gauche vers Conrad De La Fuente euh, on a complètement fait bouger le bloc Montpellier De La Fuente qui va jouer en retrait on fait finalement circuler cette balle côté Marseillais avec Juan euh, Perez euh, et ouais, Balherdi. Ouais, euh, mais on, on, on fait circuler avec la défense centrale il y avait peut-être quelque chose à faire il a manqué un peu de spontanéité Sending Gunder en tout cas 0 à 0 après 5 minutes 30 de deux jeux et la première grosse occasion elle est à mettre en faveur de l'Olympique de Marseille qui a même marqué mais en position de hors-jeu pour quelques centimètres pour Dimitri Payet et
2: donc ce 3-2-5 avec donc ben, de la Fuente et Under le long de la ligne de touche Gendosi à côté d'Under et Papgei à côté de, de la Fuente et donc vraiment Payet au milieu des, des cinq joueurs mais ouais, c'est mais... vraiment donc un, un 3-2-5 ils sont oui. tous sur la même ligne. il y a les cinq devant quand ils ont à, le ballon
1: c'est assez moderne hein, Julien parce que euh, D'ailleurs, je me permets de le dire Mais on retrouverait dans l'Afterfoot la revue Un petit détail de l'Euro Et pendant l'Euro, il y avait pas mal d'équipes Qui jouaient comme ça avec le ballon Notamment les équipes qui ont eu pas mal de possessions Comme l'Espagne, les Pays-Bas ou même le Danemark Et donc en fait... Ah, c'est quand même c'est quand même ouf de voir 3, 2, 5 t'as 5 mecs qui sont ouais. comme dit Julien quasiment alignés alors ils, ils occupent hein, ces fameux inter là entre euh, voilà bon, vous avez compris joueurs, quoi oui, voilà. avant c'était un terrain qui était divisé en 3 maintenant il est divisé en 5 et par contre bon après nous on pinaille sur euh, est-ce qu'ils vont réussir à défendre mais bon s'ils vont droit au but à chaque fois comme ça, là il, pour si l'instant le match
0: est euh... ultra plaisant hein, est euh, parce que c'est vrai il... que ça
1: va dans tous il... les sens hein.
3: il est plaisant il y a du rythme et euh, monsieur Pignard a déjà rappelé à l'ordre euh, Jorge Sampaoli estimate euh, que Giorgio Sampaoli avait été un petit peu trop virulent était sorti un peu loin de sa zone technique Première passe d'armes entre euh, San Paoli et M. Euh, Pignard. Le coup de sifflet en faveur des Marseillais, ça va donner un bon coup franc côté gauche.
2: Ouais, la sortie de Tuller hein, sur euh, Dimitri Paillette, euh, pas légal selon M. l'arbitre, qui va donc offrir un, un bon coup franc aux Marseillais. La clé pour les Montpellierens, ça peut-être être de récupérer le ballon en, quand les Marseillais sont les 5 sur phase offensive, parce qu'évidemment, ça peut permettre aux Montpellierens de se projeter très vite vers l'avant. Mais c'est compliqué pour le moment de récupérer le ballon de la part des, des Montpellierens, parce que ça tourne très bien hein, le jeu. Ils arrivent à trouver toujours un, un espace, un joueur libre, et pour le moment, les Montpellierins. Nous, on est perdu et peut-être que les Montpellierins aussi sont perdus face à ce système qui est pas forcément très simple à préparer. Le coup franc pour les Marseillais.
3: Dimitri Payet à la baguette avec la possibilité de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il s'élance, et frappé, ce sera directement sur Berthaud. Il va tranquillement capter ce ballon, Dimitri Berthaud, bien placé, trop près du gardien. Ce coup franc. 7 minutes 32 de jeu. François 0 à 0 entre Montpellier et Marseille.
0: Ah oui, à 20h52, vous suivez ce Montpellier Marseille, ce dernier match de cette première journée de Ligue 1 qu'on débriefera ensemble, bien sûr, à la mi-temps. N'oubliez pas le 30 de 16 ouverts pour vous supporters marseillais et Montpellier 1. et pour l'instant c'est vrai Fred et Kevin qu'on voit une équipe de Marseille emballante et notamment à l'image de ce de la Fuente
4: là, qui est vraiment pour l'instant l'homme de ce début de rencontre un ouais. euh, Olympique de Marseille séduisant il du Barça euh, on le rappelle hein. oui séduisant avec des joueurs qui sont en train de montrer en tout cas leur, leur talent Parce attention vraiment.
2: C'est pas terminé, le ballon qui va revenir euh, dans les pieds de Chantard, Alors que Andy Delors euh, avait, semble-t-il, perdu le ballon sur Loan Perez, Mais l'Andy Delors ne perd jamais les ballons Ou ne s'avoue jamais vaincu ah, Et Luan Pérez, Pérez euh, a voulu jouer Il n'a pas le jouer à l'intox en disant Il y a faute, monsieur l'arbitre Sauf qu'Andy Delors, il lui a chipé le ballon dans les pieds Et après, un centre magnifique pour Eli Way, Un petit peu court Mais Loane Perez, il a joué un peu gentil hein, Sur ce coup-là, face à Andy il de a Delors pas le droit. Parce qu'il ne doit pas le connaître pour le coup, il fait partie des, des recrues. Et il ne doit pas connaître Candy Delors. Il ne lâche jamais un ballon comme ça. Et les Montpellier continuent d'attaquer.
3: Avec le centre là venu de la gauche, la possibilité peut-être pour Florent Molès, venu un peu vite sur la tête. Ça va passer largement au-dessus de la cage de Steph Mandanda. 6 mètres à venir. 9 minutes de jeu, 0 à 0.
0: Très bien, on revient dans un instant pour suivre ce Montpellier Marseille, bien sûr avec Fred Piquion Kevin Diaz, Timothée Mémon et Julien Landry qui sont au stade de la Mosson N'oubliez pas le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages et commenter avec nous. Cette rencontre qui est très très bien partie. On vient dans un instant sur RMC, restez bien avec nous à tout de suite.
1: RMC Football Show Liga Uber Eats